0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Unterrichtsfreie Zeit, dem Podcast für Lehrer und Referendare. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Das Schnellstartprogramm, also die vier Module, haben wir hinter uns gelassen und ja, jetzt geht's weiter. Du konntest es auf der neuen Homepage schon einmal sehen mit verschiedenen Kategorien und da glaube ich, wird es so einige Überraschungen geben und ich hoffe, das ein oder andere Format ist etwas für dich. Wir starten heute mit einer Kategorie, die sozusagen die Module, die ja schon recht umfangreich waren, ablösen soll. Und zwar mit Tipps und Tricks. Und mein heutiger Tipp oder besser gesagt mein Trick ist, die Sommerferien oder Allgemeinferien für Fortbildungen zu nutzen. Vielleicht hast du jetzt bei meinen Worten aufgehorcht. Was? Ich soll in den Sommerferien oder in den Ferien allgemein Fortbildungen besuchen. Das kann ich mir ja nun gar nicht vorstellen. Ja, ähm, ich mache das und zwar seit Jahren und sehe darin einen riesengroßen Vorteil. Denn ich habe in den Ferien... Zeit. Ich habe einen freien Kopf, um Fortbildung zu besuchen und eben nicht nach der Schule noch schnell irgendwo hinzuhetzen, mir dann äh, den ganzen Input zu geben und wieder nach Hause zu hetzen, vielleicht noch Unterrichtsvorbereitungen dann an diesem Abend ähm, tun zu müssen. Das fällt alles weg. Ich ähm, habe in den Ferien Muße, ich kann mich voll auf ein Thema einlassen und ja, das kann ich euch nur empfehlen, denn wir haben ja auch gelernt, unterrichtsfreie Zeit heißt nicht Freizeit. Deshalb mein Tipp, nutzt diese freie Zeit, diese unterrichtsfreie Zeit für Fortbildung, wenn ihr es nicht ohnehin schon tut. Ja, und ich habe eine ganz besondere Fortbildung, die ich euch heute einmal vorstellen möchte und bei der ich jetzt auch in den letzten Tagen war. Das ist die Sommerakademie und die gibt es jeden Sommer und zwar in den ersten drei Tagen der Sommerferien in meinem Land, organisiert vom Institut für Qualitätsentwicklung, also dem IQ und in meinem Fall IQMV, weil, wie ihr inzwischen vielleicht wisst, komme ich aus Mecklenburg-Vorpommern. Aber soweit ich weiß, gibt es die Sommerakademie oder zumindest so etwas in der Art, nur vielleicht mit anderem Namen, auch in anderen Bundesländern. Also informiert euch da ruhig über... Die Seiten des Bildungsministeriums über die Seite des IQs, ähm, das bei euch in eurem Bundesland ansässig ist. In diesem Jahr waren es ca. 500 Lehrerinnen und Lehrer, die das Angebot des IQMVs annahmen und nach Ulrichshusen reisten. Das ist in der Nähe von Waren an der Müritz und ein wunderschöner Ort, Dort findet nämlich die Tagung auf ähm, einem Schloss statt, Schloss ähm, mit Gut, also das äh, sind so zwei, ja, Orte, die ungefähr zwei Kilometer auseinander äh, liegen, ist ein riesengroßes Gelände, wunderschön mit Seen, mit Wäldern und Feldern und wirklich schön zum Entspannen auch, wenn dann der Tag vollbracht ist und die Fortbildung der Workshop vorbei ist. Und ja, es sind wirklich ganz, ganz viele Themen, die hier angeboten werden ähm, rund um den Lehreralltag. Und ähm, starten tut das, wie gesagt, immer am Montag und zwar mit einem Eröffnungsvortrag. Diesmal ging es da um Sprache und dann schlossen sich um die Mittagszeit, also nach der Mittagspause, ungefähr zehn verschiedene Workshops an, die man besuchen konnte. Ich habe an dem Tag etwas zur kollegialen Fallberatung gemacht. Ein sehr, sehr empfehlenswertes Thema und ich fand es so gut, das Seminar, dass ich die Referentin unbedingt vors Mikrofon kriegen musste und ich war erfolgreich. Ich konnte ein Interview durchführen, was ich auch in den nächsten Tagen hier veröffentlichen werde. Also bleibt dran, um noch etwas über kollegiale Fallberatung zu erfahren. Nun aber noch ein bisschen zum Ablauf der Sommerakademie, also wenn der erste Workshop dann geschafft ist und man dann in sein Zimmer eincheckt, falls man dort übernachten möchte auf diesem Gut. Man kann natürlich auch nach Hause fahren. Es ist nicht zwingend notwendig, dort zu übernachten. Aber ich würde es empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, weil es wirklich auch noch mal ein schönes Beisammensein ähm, ist mit Kollegen oder auch mit fremden Lehrern, Lehrern, die man nicht kannte, von anderen Schulen, die man dann kennenlernt und mit denen man ins Gespräch kommt. Also wie gesagt ähm, man checkt dann ein und dann, ja, äh, ist ein gemütliches Beisammensein, meistens am ersten Abend mit Musik und, ähm, ja, bisschen Tanz, wie man das halt möchte. Und am nächsten Tag startet dann wieder der Workshop um 9.30 Uhr, um 10 Uhr kommt drauf an auf den Workshop und geht so bis 17.30 Uhr ungefähr oder bis 17 Uhr. Auch das ist abhängig von der Startzeit. Und hier hatten wir insgesamt ja, 18 Workshops zur Auswahl, die wirklich den ganzen Tag gingen und super interessante Themen inhalteten, wie zum Beispiel etwas zur Gewaltprävention, etwas zur Elternarbeit oder Unterrichtsstörungen. Es gab auch sowas wie Achtsamkeitstraining, wo direkt nochmal ja, etwas zur Lehrergesundheit getan wurde. Oder, das habe ich gemacht, ähm, ich habe mich diesmal für Sprecherziehung ähm, entschieden, um einfach noch ein bisschen meine Stimme besser kennenzulernen und vielleicht dann auch im Klassenraum noch besser einsetzen zu können. Ja, am Abend hieß es dann wieder gemütliches Beisammensitzen. Das wäre auch noch gemütlicher gewesen, wenn es nicht die ganze Zeit geregnet hätte. Also das war dies Jahr wirklich etwas schade. Wir hatten fast Dauerregen bis auf den ersten Abend. Und ja, dann sind natürlich irgendwie viele Lehrerinnen und Lehrer in ihren Zimmern und das Zusammenkommen gestaltet sich dann ein bisschen schwierig. Ich fand das in den letzten Jahren und ich mache das ja jetzt zum dritten Mal wirklich auch immer ganz toll, die verschiedenen Kollegen zu treffen. Manche trifft man jedes Jahr wieder, manche sind neu dabei, und man kommt so schön ins Gespräch und ja, erfährt so viel von anderen Schulen, von anderen Kollegen und was die für tolle Arbeit leisten. Der Mittwoch ist dann immer der letzte Workshop-Tag und der beginnt immer so circa... Ja, 9.30 Uhr geht dann auch nur bis spätestens 16 Uhr, damit alle noch die Heimreise antreten können und ja, ich muss auch zugeben, man ist dann nach drei Tagen Workshop wirklich geschafft und freut sich auch auf zu Hause, man nimmt aber auch ganz, ganz viele tolle Ideen und Inspirationen mit und hat ganz tolle Gespräche geführt mit Lehrerinnen und Lehrer und ähm, ja, von anderen Schulen, aber hat vielleicht auch seine Kollegen etwas näher kennengelernt, ähm, wenn man die mit dem Schlepptau hat, äh, das machen wir immer von der Schule aus und ja, das ist wirklich immer ganz, ganz angenehm und eine wirklich tolle Zeit, auf die ich mich auch freue und dann, wenn man nach Hause kommt, ist man bereit für die Sommerferien. Man kann abschalten und hat ähm, das gute Gefühl, noch etwas getan zu haben. Und dann kann man ruhigen Gewissens in die Sommerferien starten. Ja, eigentlich äh, sollte es ja selbstverständlich sein für Lehrer, sich regelmäßig fortzubilden. Aber im Alltag kann das vielleicht etwas schwierig werden. Deshalb, wie gesagt, mein Tipp, verbindet das mit den Ferien. Vielleicht habt auch ihr eine so tolle Veranstaltung wie die Sommerakademie. Oder ich weiß, bei uns gibt es auch die Winterakademie, die immer in den Winterferien stattfindet. Also informiert euch da mal. Denn Fortbildungen sind ressourcenorientiert. Weil ich die Möglichkeit habe, Experten zuzuhören Experten bilden mich weiter und wenn ich mich selber in so ein Thema hineinarbeiten müsste, bräuchte ich viel, viel mehr Zeit, um die Literatur zu finden, um sie durchzuarbeiten und ja, ob man dann das ganze Thema ausgeschöpft hat, weiß man immer noch nicht. Des Weiteren finde ich immer ganz toll, dass bei aktiven Fortbildungen man auch die Hemmschwelle, ja, die, die fällt einfach zum Ausprobieren, ne? also man probiert es einfach aktiv in der Fortbildung aus, man hat einen Ansatz, man ja, weiß, okay, das ist was für mich oder nicht und man fängt einfach einmal an und das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Schritt und zuletzt natürlich, was absolut Gold wert ist, für mich immer noch, ist der Austausch von Erfahrungen mit anderen Kollegen, nicht nur zu dem Thema der Fortbildung, sondern auch zu anderen Themen, über die man dann ins Gespräch kommt, denn ja, man kann ganz viel von deren Erfahrungen lernen, anstatt es selbst auszuprobieren. Natürlich muss man im Endeffekt es selbst ausprobieren, aber man hat schon mal so einen Eindruck, was könnte schief laufen, auf was muss man achten und das finde ich immer ganz angenehm. Ja, das war die heutige Folge zum Thema. Fortbildung und warum ich sie so, so wichtig finde. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen, auch wenn das jetzt sehr viel um die Sommerakademie ging. Ähm, ich hoffe, dass du vielleicht sagst, Mensch, das hört sich interessant an, ich komme aus MV, ich bin beim nächsten Mal auf alle Fälle dabei. Oder du hast jetzt Lust bekommen, einfach auf dem Bildungsserver deines Bundeslandes ein bisschen zu stöbern und herauszufinden, ob es sowas bei dir gibt vielleicht hast du ja auch schon Erfahrungen gemacht in einem anderen Bundesland, dann schreib das gerne, auch gerne mit deinen Empfehlungen in Facebook-Gruppe oder auf dem Blog. Also einfach unten in die Kommentare rein, wie du möchtest. Du kannst mir auch gerne eine Nachricht hinterlassen. Mich interessiert es immer zu hören, wie das in anderen Bundesländern läuft, ob es da ähnliche Konzepte gibt. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Dann gibt es das Interview mit Manuela Halbhuber, bei der habe ich nämlich die Fortbildung, den Workshop zur kollegialen Fallberatung besucht und ich finde, ihr müsst unbedingt mehr zu diesem Thema wissen. Also schaltet doch gern wieder ein. Ich freue mich auf euch. Bis dann, eure Jenny.